0: ganz besonders, dass wir Bastian hier haben. Er ist Olivenbauer mit einem Familienbetrieb auf Lesbos und hat ganz wunderbare Geschichten mit uns zu teilen, wie es ist, in einem Familienbetrieb zu arbeiten und eben auch auf der Insel Lesbos aktiv zu sein. Hallo Bastian, ich freue mich sehr, dass du heute bei uns im Glückskeks bist.
1: Ja, hallo Sandra, ich bin sehr froh, dabei zu sein und sehr gespannt auf das, was da kommt.
0: Ich bin ja noch viel gespannter, dass du uns jetzt erstmal verrätst, wie ist es eigentlich dazu gekommen, dass ein Deutscher, einen Olivenbetrieb auf Lesbos hat.
1: Meine Großeltern, schuld gewesen im Grunde genommen, weil die in den 70ern Urlaub gemacht haben auf Lesbos. Beziehungsweise genau genommen meine Großmutter und meine Mutter, die haben äh, gemeinsam dort Urlaub gemacht, ohne Männer sozusagen, und wollten in Griechenland eine ähm, Insel entdecken, die ursprünglich ist. Und sind dann auf Lesbos gestoßen, weil es da in dem Katalog einfach nur ein Hotel gab, was in diesem Jahr das erste Mal überhaupt aufgemacht hat. Ende der 80er Jahre haben dann meine Eltern und meine Großeltern zusammen da einfach äh, sich ein Grundstück gekauft und äh, ein Haus gebaut.
0: Du bist ja auf Lesbos mehr oder weniger aufgewachsen und das ist ein ganz besonderer Ort für dich, der dich glücklich macht. Was ist so besonders für dich an Lesbos?
1: Also für mich ist es so, dass ich ja kein... Äh, kein Esoteriker oder irgendwas in der Art bin oder da jedenfalls kein Label in irgendeiner Form drauf habe. Aber definitiv ist es so, dass die, die Situation auf Lesbos so laid back, so entspannt ist irgendwie für alle Beteiligten. Das heißt jetzt nicht, dass da nicht auch hart gearbeitet wird oder irgendwas. Aber irgendwie sind die Menschen da mehr down to earth, mit beiden Füßen auf dem Boden, kann man irgendwie sagen. Und dadurch entspannter. Und das, das spiegelt sich irgendwie für alle wider. Einfach alle, die da waren, sagen das so.
0: Und du bist ja als Olivenbauer da auch ähm, toll verankert schon äh, seit Generationen. Ist das für dich als Deutscher auf Lesbos ein Unterschied, wenn du da deinen Olivenbetrieb ähm, führst oder bist du dann so Teil der Community?
1: Ich würde mal sagen, zu 99 Prozent bin ich Teil der Community. Da gibt es immer mal einen Vogel dazwischen, der das vielleicht anders sieht, aber das erlebe ich sehr, sehr selten. Also ganz anders andersrum ist es eher so. Und das Schöne ist, dass die Menschen dort auf jeden Fall mir das Gefühl geben, dazuzugehören. Es ist eigentlich sogar noch mehr. Ich habe Freunde, mit denen ich zusammengesessen habe, die schon ein paar Mal gesagt haben, eigentlich bin ich noch mehr äh, Grieche oder äh, Lesbiote als sie selber, so stolz, wie ich manchmal auf die Insel bin.
0: Wir alle wissen ja, dass Lesbos ein ganz schöner Ort ist und du dich da auch wohlfühlst und ähm, es gibt ganz viele Gründe oder es gab auch immer ganz viele Gründe, da Urlaub zu machen, aber es gibt da ja auch ganz, ganz viele Probleme und ähm, du bringst dich da ja ganz aktiv ein ähm, da auch ganz viel Gutes zu tun ähm, auf Lesbos. Ähm, erzähl mal was.
1: Du sprichst natürlich klar auf, auf die Situation an, die eigentlich schon 2015 quasi explodiert ist, wo ganz viele äh, oder über eine Million Menschen in dem Jahr ja über die Insel geflüchtet sind. Da, dazu muss man vielleicht sagen, ich kenne die Situa Situation schon seit 2012, als das noch im Jahr so 500 Menschen waren. Da hat nur hier keiner Notiz von genommen und habe mich auch damals schon im ganz Kleinen dann engagiert und habe dann äh, mit einem Priester auf der Insel, der da aktiv war, Kontakt aufgenommen und den gefragt, wie man dann da helfen kann. Und der sagte mir, ja, bitte bloß nicht irgendwas machen, sondern lass uns das abstimmen, damit das auch wirklich Sinn macht. Und damals ging es wirklich um so ganz simple Sachen wie äh, warme Kleidung oder ein Zelt oder eine Isomatte oder sowas, damit die Leute beim Ankommen irgendwas haben. Und jetzt so 2015, das ist wichtig zu erwähnen, ist das natürlich explodiert und die Insel hat 90.000 Einwohner und wenn dann plötzlich da eine Million Menschen ankommen, das ist natürlich eine, eine Extremsituation sondergleichen. Da haben wir dann natürlich versucht, anders zu helfen. Da haben wir dann zum Beispiel in dem Moment einen ganzen LKW voll mit 33 Paletten da zusammengesammelt, was aber am Ende auch noch ein Tropfen auf den heißen Stein war. Und äh, Versuche seitdem nach wie vor irgendwie an jeder Stelle irgendwie zu helfen, wie es irgendwie geht, mit einem Ultraschallgerät hier oder was weiß ich, was man irgendwo auftreibt.
0: Aber ich glaube, die Aktion, die du gerade erwähnt hast, ähm, da haben wir auch zusammen was gemacht, weil ich damals ja auch in der Kleiderkammer ganz aktiv war, äh, in der Flüchtlingshilfe. Und was mich daran ja ganz bewegt hat, ist eben so diese Hilfsbereitschaft, die plötzlich um einen rum entsteht. Also man redet darüber und dann ist man auf einmal mit Leuten verbunden, aber eben auch so die Menschen, die dann sagen, boah, ich will da jetzt helfen.
1: Ja, das finde ich sowieso. Ich finde aber schon immer so, das fand ich auch früher schon seitdem ich ein Kind bin so, wenn man einen Menschen egal nach was fragt, ob er einem hilft, in den seltensten Fällen sagt einer nein. Ich glaube, Hilfsbereitschaft ist etwas, was bei den meisten Menschen sowieso vorhanden ist. Manchmal wissen die Leute nicht wie vielleicht. Das ist eher so das Problem und da hat, haben sie es dann haben sie dann etwas, was sie sofort, wo sie sofort agieren können und da sieht man das dann richtig, so wie du beschrieben hast, so richtig schön, wie viele die Menschen doch helfen und bereit ja. sind dazu.
0: Also was ich ja generell an deinem äh, Prinzip oder an, an äh, jordan und Liesenöl immer schon mochte, ist, dass du total gut ähm, connected bist, hier auch in der Gastronomie und äh, mit Köchen. Und ich glaube, das ist ja auch eine von den Leidenschaften, die wir beide teilen, kochen und essen. Aber was macht für dich denn so einen richtig äh, guten Abend aus, mit Freunden essen zu gehen? Was ist für dich der perfekte Abend?
1: Gut, das ist natürlich genau das, was man jetzt im Moment nicht machen kann, eben die Geselligkeit, ne? dass man gemeinsam das leckere Essen genießt und so weiter, quatscht und was weiß ich, über Gott und die Welt philosophiert. Das ist eigentlich ein schöner Abend. Das hat man natürlich jetzt nicht. Jetzt im Moment äh, haben wir es nur bei uns im kleinen Kreis mit meiner Frau, mit den Kindern. Dann holen wir uns auch irgendwo was zu essen und genießen das Essen dann halt für sich. Aber... Auch so, so sehr ich meine Familie liebe, ist natürlich, dass das auf Dauer nicht das schöne Leben, wenn man andere Menschen nicht mehr sehen kann. Ne? Also das ist klar.
0: Also es kann ja auch einfach passieren, dass Freunde einfach vorbeikommen und auf einmal sind es ganz viele und alle sitzen an einem Tisch und man isst und trinkt, was gerade da ist. Ähm, und das dauert dann ganz, ganz lange, bis alle freiwillig gehen oder gehen müssen. Ähm, und genau das macht es hier aus, ne? diese ähm, Geselligkeit mit Freunden.
1: Das ist in Griechenland ja schon immer Kultur, dieses Zusammensitzen und zusammenessen und trinken und draußen leben. Das ist noch viel weiter verbreitet als in anderen Ländern. In den meisten südlichen Ländern. Ist das so, ne? dass man diese Gemeinschaftskultur, draußen sitzen und so weiter, ist eigentlich ganz normal und ist etwas, was eigentlich auch nichts kostet. Zusammensitzen kostet zunächst mal nichts.
0: Und das ist ja genau auf den Inseln, ich erinnere mich da auch noch dran, als ich äh, auf den griechischen Inseln Urlaub gemacht habe, genau dieser Faktor. Man sitzt einfach draußen, es gibt irgendwas, was gerade da ist, Fisch oder Lamm und dann gibt es irgendwie tolles Olivenöl, Tomaten, die nach Tomaten schmecken ähm, und Wein ne? oder Mythos Bier. das weiß <lacht> Genau, und jede Menge Uso. Und das sind so ganz, ganz einfache Dinge. Und was ich zum Beispiel hier in Berlin ähm, ganz toll finde, ist eben, dass es auch so eine Draußenkultur gibt. Und das macht halt einen Unterschied. Ne?
1: Ja, richtig. Und äh, da ist es dann eben so, dass es äh, nicht darauf ankommt, wo oder äh, in welchem Format oder so man das macht, sondern einfach nur das Zusammensein. Und Gastronomie, wo, wo du eben darüber gesprochen hast, die wir hier natürlich äh, leben, das gibt es ja in verschiedenen Formaten. Aber am Ende geht es immer um Zusammensein egal in welcher Form man das irgendwie genießt. Und dann kann man natürlich sagen, ich gucke mir heute, ist ja wie ins Kino gehen, dann gucke ich mir irgendwie einen einfachen Film oder den ganz großen Blockbuster an. Ich esse mal das große Menü und zelebriere das. das. Ist ja wie ins Theater gehen dann oder so, ne? wenn man sowas ja. macht.
0: Also du hast eben vorhin gesagt, es macht ja Sinn, wenn man sich da so organisiert einbringt. Ne? Also ähm, alleine kann man relativ wenig ausrichten. Ne? Aber was ist jetzt so für dich eine gute Initiative zu sagen, ach, ich glaube, ich möchte da jetzt mal helfen oder spenden oder mich irgendeiner Organisation anschließen?
1: Ja, das muss man eben machen. Also ich hatte jetzt kürzlich einen Saftladen, der sich bei mir gemeldet hat. Der wollte Saft spenden. Die hatten 32.000 Flaschen, die sie spenden wollten. Und das musste dann wohl organisiert werden. Haben wir dann hingekriegt. Am Ende war es dann so, dass der Saft über so ein Lager, was ich kannte, da wurde das distribuiert. Und er ist dann wirklich direkt hingebracht worden. Und die Leute haben dann immer eine Flasche Saft bekommen für eine gesammelte Plastikflasche. Das ist eine Gruppe von äh, geflüchteten Menschen, die sich selbst organisiert haben, die dann äh, für die Müllentsorgung im Lager selber sorgen. Und die, mit denen koordiniert haben wir das dann gemacht. Dadurch war gewährleistet, dass die Flasche ankommt, wo sie hin soll und dann gleichzeitig derjenige, der sie genommen hat, auch quasi etwas bezahlt hat. Das war dann einfach nur gesammelte Plastikflaschen oder sowas.
0: Solche Aktionen gibt, die einen kleinen Unterschied, also die im Kleinen einen ganz großen Unterschied machen. Ne? Das, ähm, das macht dich doch bestimmt auch ganz zufrieden dann in dem Moment.
1: Total. Und ich denke dann auch überhaupt nicht drüber nach. Ich mache das einfach. Ne? Und klar, im Nachhinein denkt man sich schön, wenn man da irgendeinem geholfen hat und wenn man dann diese Bilder sieht. Wenn dann einer irgendeinem so ein Foto schickt, wie die Leute da gerade den Saft trinken und so, dann denkt man sich doch cool, dass das geklappt hat. Aber das ist für mich schon was Schöneres, das gibt es doch gar nicht, wenn man irgendwas irgendeinem helfen konnte.
0: Ja, und das ist, ähm, wenn man dich so sprechen hört, hört sich das auch an wie eine Normalität in deinem Leben. Und das macht es so. So was ganz besonders schön. Ich finde es ähm, jetzt auch speziell, wo es so kalt ist. Also wir haben ja jetzt äh, alle hier, fast alle in Deutschland, ähm, total viel Schnee um uns rum. Ähm, und da finde ich das auch ganz interessant zu beobachten, wie viele Menschen sich jetzt einbringen, eben Obdachlosen auch zu helfen. Mhm. Ja. Also ich habe das gerade noch, ähm, ich war hier draußen und ähm, es gibt hier einen Obdachlosen, der lebt in so einem micro -House. Das habe ich auch zum ersten Mal gesehen. Das ist ja wie so eine kleine Holzhütte. Und ähm, da habe ich dann jetzt die letzten Tage immer mal unterschiedliche Nachbarn gesehen, die da Tee hinbringen und Wärmflaschen und was zu essen. Und ähm, ja, das finde ich, ähm, find ich ganz äh, aufmerksam und auch ähm, besonders. Verrat uns doch mal, wie euer, wie sieht es denn aus auf Lesbos bei euch? Wie stelle ich mir denn deine Olivenfarm vor?
1: Ähm, also wir haben angefangen damals mit 100 Olivenbäumen. Im Süden der Insel, in der Nähe des Ortes Plomari, das ist da, wo der Uso herkommt, hat vielleicht der eine oder andere schon mal gehört. Das ist an so einem Hang, äh, einer, der aufs Meer guckt quasi. Und äh, da drumherum ist nichts. Das sind wirklich nur Olivenbäume. Das sieht dann von, von der Ferne sieht das aus wie ein, wie ein grüner Hügel und sonst gar nichts. Und da ist dann immer, sind dann immer ein paar Bäume jetzt mit der Zeit dann hinzugekommen drumherum.
0: Wer arbeitet denn bei dir auf der Farm?
1: Ist, wir haben jemanden, mit dem wir zusammenarbeiten, das ist der Spiro, der hilft uns auf der Farm. Und äh, das sind immer unterschiedliche Leute. Das ist aber nicht so, dass wir eine große Farm haben, wo wir dann Leute anstellen, sondern wir arbeiten mit Familien zusammen, die eigene Bäume haben. Also es gibt auf Lesbos, das muss man vielleicht so erklären, insgesamt 19.000 Kleinbauernfamilien, die alle irgendwas Kleinbäuerliches machen. Die meisten haben Olivenbäume, ein paar haben Schafe und Ziegen und so weiter. Und ähm, wir sind selber eine dieser Familien sozusagen. Und jeder davon hat eben eine gewisse Anzahl von Bäumen auf seinem Grundstück und beerntet die auch selber.
0: Ähm, du bist ja, um jetzt mal über was ganz Schönes zu reden, ne, wenn wir über Essen und Ausgehen und die Gastronomie sprechen. Ähm, was ist denn so für dich ähm, der tollste Trend, den du in den letzten Monaten oder Jahren beobachtet hast, ähm, den du wirklich gut findest?
1: Ähm, dass die Gastronomie etwas... Ähm offener und jünger wird. Das ist meine Wahrnehmung.
0: Also das ist auch, und da gebe ich dir recht, ne, wenn man das so sieht, es gibt ja auch immer mehr junge Menschen, die sich jetzt dafür entscheiden, ähm, beispielsweise Bauer zu werden oder ne, irgendwas ähm, anzupflanzen und ganz besonders zu machen. Ne? Das fängt damit an, dass es... Äh, Jungbauern gibt, die sich dann eben ne, auf das, also, auf die Tierproduktion, aber so kann man es ja gar nicht nennen, ne, aber so als die zum Beispiel Hühner haben ne, oder Tiere, dann gibt es aber auch wieder die, die mit der Landwirtschaft ähm, an sich, auch mit dem Anpflanzen, ne, mit der Saison gehen und ganz besondere Sachen machen. Und ich finde, das ist ein ausgesprochen positiver Trend.
1: Ja, definitiv. Also das war ja, ich meine, früher war ja Bauer fast ein Schimpfwort. Ja. Jetzt ist es ja eigentlich eher umgekehrt. Jetzt ist es wieder total cool und die Leute finden es total besonders. Das ist auf jeden Fall super, dass es das so ist.
0: Ja, und da war das ja jetzt, heutzutage ist es ja, wenn du sagst, ich arbeite in einer Fabrik und mache da Lebensmittel, dann ist das fast schon negativ behaftet, ne? weil äh, mittlerweile weiß ja auch jeder, eigentlich ist es ja ganz schön, wenn man irgendwas konsumiert oder kauft oder auch mitkocht, was von Menschen gemacht wurde.
1: Das Entscheidende an der ganzen Geschichte ist halt nur, dass man sich nicht nur darüber aufregt, über die ganzen Skandale in irgendwelchen Fleischfabriken, sondern dass man einfach auch das Kilo Hack für 99 Cent nicht mehr kauft. Das müssen die Leute dann am Ende auch noch konsequent umsetzen und dann kommen wir der Sache auf jeden Fall schon näher. Aber Chancen dahingehend, dass es das sich irgendwann mal dahin entwickelt, gibt es.
0: Sag mal, wissen deine Kinder, wo ihr Essen herkommt?
1: Ja, bei meiner Tochter war das so, da hat ein Donutladen in der Stadt aufgemacht und ich finde den überhaupt nicht gut. Du kannst da so reingucken nach hinten, was die so für, für Lebensmittel benutzen. Das ist wirklich so dieses Billigste vom Billigsten. Jetzt geht aber die ganze Schule dahin und holt sich die Donuts. Und jetzt bin ich auch nicht der Typ, der sagt, nee, darfst ist jetzt hier nicht und darfst nur Körnerbrot und so, das ist ja bei uns auch nicht so. <lacht> ich habe den einfach gesagt, oder meiner Tochter, mein, mein Sohn, der äh, auf dessen Schule ist es zwar nicht so, der wollte natürlich auch Donuts, ihr könnt das essen. Mir ist nur wichtig, dass ihr wisst, was ihr da esst. Ihr müsst es verstanden haben. Ich bin da total locker mit solchen Sachen, aber die, sie sollen es verstanden haben. Dann solltet ihr bewusst Mist essen sozusagen. Also im vollen Bewusstsein das machen, aber wirklich ist auch Wissen in dem Moment. Das ist der Punkt. Und solange das so ist, ist es okay. Und am Ende des Liedes ist es tatsächlich so, dass es dann doch nicht so oft gemacht wird.
0: Und dieses, ja, das Bewusstsein ist ja ganz wichtig. Mhm. Aber was ich jetzt noch viel interessanter finde, du bist ja Unternehmer und auch hast immer ganz, ganz viel zu tun. Wie schaffst du denn so eine Balance als Familienvater versus Unternehmer? Wie klappt das für dich?
1: Ich glaube, das ist ein Gesamtpaket. Also erstmal ist, ist ein großer Teil natürlich meine Frau auch, dass, die, dass wir uns verstehen, dass wir gegenseitig verstehen, wer wir so sind, was wir machen, warum wir das machen. Zum anderen Teil bin ich aber auch für meine Kinder zwischendurch da, weil die würden das nicht verstehen. Auf gar keinen Fall. Den kann ich erklären, was ich will. Ein Kind würde das sicherlich akzeptieren und nichts sagen. Aber es würde auf jeden Fall das überhaupt nicht gut finden, wenn ich nicht da wäre. Und von deshalb bin ich halt zwischendurch einfach da. Ich mache es einfach.
0: Ähm, Bastian, worauf freust du dich am meisten, wenn wir durch die Pandemie gekommen sind?
1: Das ist eine gute Frage. Also so denke ich irgendwie gar nicht. Ich habe mir da nicht so viel Gedanken gemacht, worüber ich mich freue. Also ich freue mich einfach nur darüber, dass es, dass keine Menschen mehr irgendwie krank werden durch den Quatsch. Ansonsten freue ich mich auf, darauf, andere wiederzusehen, auf die persönlichen Begegnungen. Nicht viel, nicht mehr und nicht weniger, ehrlich gesagt.
0: Was macht dich denn so im Alltag besonders glücklich?
1: Eigentlich äh, andere Menschen in der Regel. Eigentlich jede Nettigkeit von jedem Menschen, ob es ein Lächeln ist, ob es ein fröhliches Guten Morgen ist oder äh, dass ein anderer Mensch was für einen anderen macht oder so. Das sind so die Sachen.
0: Und das ist auch wieder ganz interessant, weil es sind eben genau, wie du sagst, immer die kleinen Dinge und kleinen Kleinmomente. Und nicht, oh, ich habe wieder wonach was erreicht oder geschenkt bekommen oder mir irgendwas gegönnt, ne? sondern eben so diese Menschlichkeit.
1: Ja, definitiv. Also wenn ich jetzt irgendwo Geld bekomme oder irgendwie sowas, das macht einen, findet man auch cool in dem Moment, aber das macht einen nicht wirklich glücklich. Also das überhaupt nicht. Das sind wirklich einfach nur so Sachen von anderen Menschen, bei mir jedenfalls.
0: Ja. Und das ist ja auch so ein Effekt, der ganz schnell wieder weg ist. Ne? Also ich kenne das auch ganz früh, hat mir das wahnsinnig viel Spaß, Spaß gemacht einzukaufen dieser Überkonsum und irgendwann merkt man aber, man hat alles und ich finde, das ist ein ganz besonderer Moment, ne? wenn man so irgendwo sitzt oder liegt und dann auf einmal denkt, ich habe alles.
1: Ja, also das, also ich persönlich habe schon immer gedacht, mir ist es eigentlich ehrlich gesagt egal, was ich habe. Ich habe noch nie irgendwie ein Ziel gehabt, irgendwie eine, eine Summe finanzieller Art oder materieller Art irgendwie zu haben. Ich finde es auch schön, wenn ich mir irgendwo mal was kaufe oder so, so ist das natürlich nicht, ne? aber das ist, war noch nie ein Ziel für mich irgendwie. Also ich könnte auch glücklich sein mit nichts irgendwo. Hauptsache, ich habe nette Menschen um mich rum.
0: Ähm, aber was ich jetzt eben auch ähm, ganz besonders an dieser Zeit mag, ist ja nicht alles schlecht, ne? ist, dass es eben so in vielen Bereichen, dass man viel verknüpfter ist mit einigen Menschen. Ne? Ähm, ja. so Und auch in Kontakt bleibt und einfach weiß, ach, wenn das vorbei ist, dann gibt es was, worauf ich mich vorfreuen kann. Das ist besonders schön.
1: Ja, und keiner kann was dafür. Ne? Betrifft uns alle auf der ganzen Welt gleich. Ist alles, keiner hat irgendwie gesagt, ich mache das jetzt oder so, sondern das ist einfach, alle sitzen im gleichen Boot und von daher kann es auch, gibt auch keinen wirklichen Gewinner oder sowas. Das ist ja für, für alle gleich blöd letztlich. Vielleicht die zwei, drei, die jetzt irgendwie Masken verkauft haben, werden ihres Lebens auch nicht glücklich dadurch. Also das ist alles etwas, was wir gemeinsam jetzt durchstehen können und auch werden. Und irgendwann das Beste hoffentlich daraus mitnehmen.
0: Was sind so deine drei größten Wünsche für nach der Pandemie?
1: Äh, ja, Nummer eins auf jeden Fall 2022 gar nicht arbeiten, sondern nur eine große Party feiern. Nein, Quatsch. Also <lacht> einfach mit Leuten sich treffen und so weiter. Ich hatte, wollte eigentlich letztes Jahr meinen 40. Geburtstag feiern und hatte angefangen im Februar mit der Planung und habe dann aber relativ schnell realisiert, das kann ich dann auch direkt mal lassen. Dass ich dann einfach 2022 oder 23 oder wann auch immer meinen 40. Geburtstag groß feiern kann. Das wäre der erste Wunsch.
0: Du bleibst also für immer 40, Bastian. Das ich bleibe jetzt auch. erstmal eine Weile
1: 40. Das ist schon mal der Vorteil ja. <lacht> der ganzen Geschichte. Gibt es eigentlich nichts großartig anderes, wie ich eben schon gesagt hatte, dass man sich einfach mit Leuten wieder ganz normal treffen kann und dass jetzt keiner irgendwie der große Verlierer oder so dieser Krise dann nachher noch wird. Dass es hoffentlich nicht so viele irgendwie, ja große Insolvenzen irgendwo gibt oder sowas und dass die Kultur möglichst schnell wieder auflebt.
0: Bastian, ich freue mich da jetzt schon drauf, wenn wir mal wieder was zusammen machen können. Ähm, und ähm, wir kennen ja zum Glück auch ähm, ziemlich viele Leute, die da richtig Bock drauf haben. Und das erfüllt mich zum Beispiel mit ganz viel Glück.
1: Ja, das hört sich gut an.
0: Bastian hat heute das Glück auf einen ganz kleinen Punkt reduziert. Und zwar geht es für ihn immer darum, seine Zeit mit Menschen zu verbringen, die er wirklich mag, oder aber auch anderen Menschen zu helfen. Und wie er so schön gesagt hat, es gibt nichts Besseres, als anderen Menschen zu helfen. Und das völlig eigenmotiviert und ohne zu fragen. Und diese Inspiration nehme ich diese Woche wieder mit, um genau hinzuschauen, ob es vielleicht Menschen draußen gibt, die jetzt gerade der winterlichen Kälte ausgesetzt sind und denen ich vielleicht durch ein kleines Gespräch oder durch ein warmes Getränk ein bisschen Glück vermitteln kann. Also, ich hoffe, es geht euch gut, kommt gut durch die Schneewoche und bleibt gesund. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder, wenn es heißt... Glückskeks, dein Happiness-Podcast. Ich freue mich darauf. Bis dann.